0: Всем добрый день! Это первый выпуск подкаста, мы его назовем «Тристайл Толк». Он э, родился из необходимости, мне кажется, назревший, э, генерировать какой-то контент о спорте. Много есть подкастов о бизнесе, об интересных людях, но очень мало в разрезе такого глубокого погружения в тему. Э, особенно триатлона. пробег еще что-то есть. Про триатлон нет вообще. Мы в рамках подкаста будем сейчас с интересными людьми, говорить с ними о жизни, о том, что их волнует, и, конечно, о спорте триатлона. Первый наш гость – мой коллега Дмитрий Леонидович. Добрый, Добрый день, Добрый день. С Дмитрием Леонидовичем мы уже завтра, будет как четыре года, основали трестайл, общаемся в основном на вопросы клуба, а вот так вот, чтобы собраться и поговорить о жизни, Случается редко. Сегодня мы сделаем
1: это специально для вас. Спасибо за то, что напомнил, что у тебя завтра день рождения. Так получилось, что день рождения клуба совпал с моим.
0: Не суть. Дмитрий, поскольку у нас сейчас заниматься триатломом,
1: на сколько лет? Ой, прям ты такие вопросы сразу задаешь интересные. Раньше триатлон начал развиваться. Достаточно давно, и я уже давний старый человек, возрастной человек. Занялся я триатлоном, когда мне было 19 лет. А спортом? Ну, спортом. Естественно, как любой мальчишка занимался с первых классов школы. Было немножко плавания, там часто болел, мама запретила заниматься плаванием, потом был настойный теннис. Ну а потом, как говорится, Тут мне от велоспорта было очень тяжело уйти. Мой папа э, был старшим тренером сборной республики молодежной, мастер спорта по велоспорту, поэтому от велоспорта, как он меня не ограждал, я все равно занялся велоспортом. Было 10 лет велоспорта, ну и потом уже, когда узнал о таком интересном виде спорта, как триатлон, плавал, естественно, велосипедисты бегают тоже, хороший был велосипед, решил заняться триатлоном. Попробовал Итак, себя преодолеть. А вы где жили тогда? Я жил тогда в Могилеве. Могиле. Ну, Но родились вы? Родился я в Сибири, да, в суровой зиме, где все ездят, катаются на лыжах, бегают на лыжах. Поэтому папа меня там прям с самых малых лет поставил на лыжи, и я так вот... То есть спорт начался там с двухлетнего возраста, когда в Сибири Папа поставил меня на русских. в каком городе родились? Это закрытый город, был город ядерщиков. Раньше он назывался Томск, Томск, 7. Почтовый город, сейчас город Северск, называется. А угу. сколько лет переехали в Могилев? Переехал 6 лет не было. Переехали в Могилев. Папа был одним из ведущих тренеров по велоспорту в то время в России. И его пригласили сюда, в Белоруссию, для того, чтобы поднять его спорт в Беларуси. Отлично, Какая вперед с Могилева в Минск, когда вы переехали? А с Могилева в Минск я переехал уже попозже, когда, в принципе, закончил свою карьеру, такую, можно сказать, профессиональную, хотя, наверное, сложно было меня назвать тогда профессионалом, но, тем не менее, активные занятия спортом, триатлоном, когда я закончил, в 30 лет я переехал в Минск.
0: Понятно. А вы учились? в могиле, обычной в средней школе, или за
1: школе? Нет, нет, нет. Вот как раз-таки я уже немножко касался, что папа, в принципе, -то, не хотел, чтобы я занимался спортом, тяжелым видом спорта, таким как велоспорт. Про треатуру тогда речь не шла. Поэтому он всячески ограждал меня. Да, он хотел, чтобы я был, в принципе, физически развитым ребенком, но не хотел, чтобы я серьезно занимался спортом. Поэтому он до последнего сопротивлялся я учился в обычной школе, в простой средней школе. Отец, отец мой был тренером, как я уже сказал. И при этом. Где? Тренером где? Кого тренировал? Он тренировал велоспорт. Был одним из ведущих тренеров в республике. Но самое интересное, что даже когда я занялся велоспортом, то, что мой отец тренер, старший тренер Могилевской области по велоспорту, казалось бы наоборот, там я должен был иметь лучший велосипед, лучшую экипировку, там, ездить на сборы, но все получилось с точностью наоборот, у меня не было ничего, на сборы меня не брали, потому что не хотел мой отец, чтобы так было. Понятно,
0: велоспорт, сколько лет начался?
1: Велоспорт. Первые там уже такие детские соревнования были уже лет в 11-12. Вот. Когда, когда мне было один лет, я а уже какой год с тобой зрителями летировать? Ну <с> я 71-го года, а в 82 году, в следующий раз, если Захар мне еще позволит, рассказать о себе, я принесу фотографии, я в один лет уже на взрослом шоссе на велосипеде, стою на старте индивидуальной гонки. в 82 каких старых велосипедах ездили? Стар шоссе, наверное, многим известный. Стар шоссе, железный велосипед из... Деревянным ну, седлом. Нет. Масло. Ну зачем деревянный? деревянная тоже было кожа. Кожаные были седла, они постоянно прогибались. Мы их, особенно когда дождь пройдет, мы их постоянно натягивали, чтобы они не были такие вот проваленные, как кресло. Потом появились пластмассовые седла, потом пластмассовые там немножко стали умягчаться и появились такие вот уже. Дальше уже кожаные, такие мягкие сёдлы. То есть там, эволюция все была такая, для меня очень она, <laughs> интересно на самом Но деле.
0: тогда уже были с покрышками, с камерами? Вот так, вот, как В,
1: все велосипеды, И... не было никаких покрышек, камер не было. Тогда вообще этого не было. Все были гоночные велосипеды на велотрубках, однотрубки. Uh -huh. Они наклеивались на, на, на обод, клей. Uh -huh. вот, когда они прокалывались, uh -huh. ну, Сборная Советского Союза, может быть, сборная Беларуси, они их меняли на новое. Они стоили, как сейчас помню, 6 рублей. Они были дефицитным продуктом. Вот. Но, ну, естественно, мы, пацаны, в детских секциях снимали эту трубочку, разрезали бриточкой, доставали камеру, клеили камеру, зашивали хорошими ниточками и обратно наклеивали. И так вот эта трубочка она бывала до пяти раз и была пробита и заклеена и зашита.
0: Понятно, контактные педали. Просто да.
1: туприксы? Нет, естественно, контакты педали тогда не было. Были тупликсы, которые на кожаные велотуфли наклепывался алюминиевый шип. Шип вставлялся в педаль. И сверху зажимался ремешком. Хорошо. Когда вы
0: закончили третий велоспорт,
1: перешли в триатлон. Зачем? Ну, это достаточно плавно так произошло. Отец предложил попробовать поучаствовать в соревнованиях по триатлону. Он был как раз-таки одним из первых энтузиастов триатлона в Беларуси. Вот. Я попробовал триатлон, мне тогда было, по-моему, 19 лет. Попробовал без подготовки специально к триатлону. Там отдельно специально не плавал, не бегал. просто я катался на велосипеде ну, и просто был общий физически как бы развитый. Попробовал, сразу там, ну, уровень, как бы понятно, триатлона был слабенький в стране, сразу я выиграл там по, по молодежи или по юморам в соревнования. Сколько, сколько человек участвовал? Ой, ну, тяжело вспомнить, конечно, сколько, ну, я думаю, не более 20. Не всего около 20 человек триатлоном занимался. Да. Это был уже а Это был девяносто год, да. 20 человек в за лет он. Mm -hmm. примерно, а -а -а. примерно так. При, при этом из них, можно сказать, все, все ну, не можно сказать, а все были любители. Никаких профессионалов не было, спортшкол не было. Когда стали появляться какие-то разделения
0: на любителей профессионалов, когда кто-то стал считать себя профессионалом? Mm
1: -hmm. <laughs> ну, наверное, mm -hmm. может, можно как раз таки с меня и сказать, что это началось. В 90-м году я начал попробовал, сразу, как я сказал, там выиграл по молодежи, сразу появился интерес, если там в голоспорте там. А
0: кто соревнования
1: проводил Ну, было что-то уже наподобие федерации. Федерации был потом организован Рцоп по прикладным видам спорта, где был триатлон, ну и вот там были люди, которые занимались организацией соревнований. Где они проходили? О, вы знаете, проходили даже в тех местах, которые, до которых нам сейчас так тяжело достучаться, но мы это делаем. Прям помню, вот по проспекту победители ехали. А в Комсомольском озере там где-то плавали. По проспекту победители ехали. Там, где сейчас беговая дорожка, вот эти фонтаны все напротив Виктории, помню, там вот была и. 50 -50. -50. Да, 20 человек приехало поучаствовать на проспекте. Проспек? Не, не помню о машине, не было машины.
0: Понятно,
1: понятно. И, и вот вы поучаствовали, как, как
0: вы стали появляться? А когда появился сбор? Вот, да. такая, ну же? вот, когда
1: я начал заниматься 90-е, потом 91-92 меня начали уже привлекать какие-то сборы здесь, начали проводить под эгиды. Спорткомитета беларуси начали приезжать на сборах нас 3 4 5 человек вот а с 93 -го года я уже начал выигрывать республиканские соревнования по, по мужчинам не было тогда 22 года вот и, и вот можно сказать начало появляться так называемые профессионалы меня уже насколько помню где-то вот в 94 году я был первым участником чемпионата Европы из белорусов. В 90 в том же 94 году я впервые из белорусов мужчин выполнил норматив звания было присвоено мастера спорта. И именно тогда вот как бы развал Советского Союза там все, ну, тем не менее это как раз таки вот эти годы 93-94 начали появляться уже профессиональные клубы. Был, по велоспорту появился клуб, в Мозере, был клуб металлургического завода, Белшина был велоклуб, клуб профессиональный, Кадор, по-моему. То есть 3-4 профессиональных велоклуба было в 1993-1994 году, представляете? И я жил в Могилеве, тогда уже был чемпионом страны в 1994 год. Там была такая организация, фонд развития Могилева. я только закончил свой первый вуз. Э, очно, и а <смех> инженер-механик, <смех> холодильная машины установки. Второй, год. Второй был юридический, ну уже третий физкультурный, по призванию, как говорится. Вот. И в 94 году меня взял на контракт, вот была такая организация, фонд развития Могилёва, акционерное общество. Меня взял на контракт состоятельный в то время человек, он был миллионером уже, по тем вот. Я был там на контракте, это был первый мой, можно сказать, контракт. Я, у меня были рекламные обязательства, у меня была изготовлена форма э, с надписями организации. Э, был куплен самый дорогой велосипед. И вот с 1994 -го года, можно сказать, вот я был тогда профессионалом. И до какого года? Вот так, по, по, в принципе, пока не распалась организация. Это, по-моему, было 97, 97 98 год, я был там, мы уверенно шли, в принципе, уже тогда приатлон претендовал на олимпийскую прописку, мы готовились к олимпийским микром, думали о них, мечтали и готовились, вот. Организация распалась, к сожалению, ну и, и скажем так, прекратился мой первый профессиональный контракт а потом было модно, что все силовые структуры спортсмены шли. Вот, мне предложили попробовать себя а, тогда в департаменте охраны. Я также первое время был только там, можно сказать, участвовал только в соревнованиях. Это была моя обязанность. Вот, а уже потом, потом пошла, пошла уже служба. И как перешел переход от спортсмена к тренеру? Ну, к тренеру. Сколько там было времени? Василевич у меня появился, когда он у нас мне появился? Двенадцать лет, назад он появился. Сейчас какой год? Девятнадцатый. Долго, то есть достаточно долго. Я в 2000 году закончил свои первые, то есть последние соревнования активные такие. И шесть-семь лет я занимался службой. Служба была вся связана, в принципе, с профессиональной подготовкой, со спортом, с прикладным спортом, и не только прикладным. Такая активная была интересная тоже жизнь. А, опять же, вот как раз-таки по долгу службы принимал за счеты по физической подготовке у военнослужащих, которые хотели служить в департаменте охраны. И один из военнослужащих, будущих кандидатов на службу был вот... Товарищ Василевич. Да, ну как бы я в принципе-то не собирался заниматься тренерской работой, ну увидел этого пацана, увидел в нем хорошие задатки будущего тренланиста и сразу предложил ему работать. И прямо так было интересно, это у нас не было ничего, опять же не я был, не был тренером. Ни в какой спортивной организации, не ни он нигде mm -hmm. не числился. То есть мы начинали, вот я ему дал свой велосипед, свою форму отдал, и мы так mm -hmm. начали готовиться. В mm -hmm. mm -hmm. ну,
0: это время уже уже была в Европе такая истерия по Ironman, уже половинки проводились, куча соревнований. И у нас что было правильно? Как-то вот вы знали вообще кто есть Iron Man? Mm -hmm.
1: Я знал, что есть Ironman, и в мои годы он, он уже был. Ну, мы знаем, что он 40 лет. Да, отпраздновал Кона 41 в этом году. А я начинал заниматься 30 лет. но ну, тогда, тогда он был, но мы о нем, в принципе, не как, слышали, но не, не на том уровне. Знали, что есть Iron Man, он где-то там далеко в Америке. Не было такого, что как бы все, все ларили равны.
0: В основном соревновались на олимпийской дистанции. В да? основном соревновались на олимпийской дистанции. И сейчас ее уже, судя по всему, хотят упразднить до спринта у профессионалов, да? Да. А да. остальные корейские вообще да. ларили наверное.
1: Да. Именно так. Ну, это, это естественно. В принципе, длинные гонки, они не очень зрелищны. Они интересны тем, кто в них участвует. Но они не особо интересны для тех, кто их смотрит. Поэтому, естественно, все делается для зрителей. Сейчас Олимпийская программа максимально ужимается для, для зрелищности. Дистанции короткие, спринтерские, сакеты те же, все на короткие дистанциях.
0: Ну вот вы же наверняка где-то в Европе стартах, как там, если сравнить. Да, Но вот Поменялось
1: что-то, кстати. Ну поменялось в качестве организации. А вот именно, да, в Европе, когда я начинал участвовать в 90-е годы, в середине 90-х. Начало 90-х, это действительно, да, это, правильно говоришь, истерия. Она была для меня легким шоком, когда я приезжал с наших там стартов, где 20-30 человек участвует, максимум. Я приезжал приехал в ту же Германию, и я просто, это был шок. Огромнейшая поляна, которая заставлена велосипедами, там, 3-5 тысяч, я не знаю, сколько участников, но не менее трех наверняка эти коридоры, там, с первой по тысячу сюда, по вторую тысячу сюда, <laughs> найти свой велосипед. Да, вот это было шоком, когда здесь 20 человек, и причем, я так шучу иногда, в 90-м году я начинал, нас занималось 20, в 95-м нас занималось 21, в 2000-м нас 20 или 22 занималось, то есть, в течение 20 лет прогресса никакого не было. То есть, как 20-30, там и так далее. Но 5 лет, когда я назад
0: начал заниматься, может быть, 40-50 было. Тут,
1: да, в Европе это уже было, и причем мы-то приезжали как профессионалы бороться там за высший результат, и не понимали, как-то среди нас тут плавают, извините, пузатенькие дядечки, не стесняются, спокойненько так. Для нас это было непонятно, что это за люди и что они тут делают. Понятно. Хорошо. Начали тренировать. Параллельно работали? Да, параллельно работал. Я всегда работал и параллельно тренировал. Но какое-то время... Потом, когда получилось, что вы стали представителем Федерации Гриатлона? Да, да, да. Вот да ну, как получилось? Я, я постоянно в жизни на себя натягиваю много всего, а тут, как говорится, лежало то, которое никому не нужно. Но так как я очень люблю этот вид спорта, триатлон, и, конечно, хотелось развиваться, хотелось, чтобы триатлон в стране развивался, чтобы федерация развивалась, чтобы не появлялись новые спортсмены, чтобы финансирование было хорошее. На тот момент, когда я взял федерацию под свое руководство, там не было ничего, не было счета, не было денег, ничего не было. То есть она просто лежала и, скажем так, существовал эффективно, не выполняя свои функции совершенно. Ну вот, ну, Я был тренером, уже ведущим тренером в стране, Василевич у меня был многократным чемпионом. И ну, как бы это все в едином, скажем так, потоке развития и двигалось. Федерация, спорт высших достижений. Хорошо.
0: Ну как, как спортсмен как вы много лет не тренировались? Как? 2000, но до сих пор покой-то мы не подарили вам слово. Да, Магдене. Да, мы на Магдене. В 2017-м это было, или в да? м
1: В 2017-м. Всего лишь два года назад. Было неожиданно? Сначала мне привезли часы. А, я понял. Ребята, с Америки, с Америки часы привезли. Да, ну я всегда чуть-чуть поддерживал форму свою, но тем не менее там ГЕС уже набрал был уже почти 90 килограмм веса а сейчас, сейчас вот тоже набрал 78 боевой вес 73 по осени вот да 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 15 лет было перерыва чуть-чуть шевелился бегать уже вообще перестал бегать потому что вес мешал и колени болели и суставы болели позабедренные все болело и плохое было самочувствие вот я понимал что надо надо было, чтобы кто-то дал толчок хороший такой. Всегда нужна какая-то мотивация, нужен толчок, нужна цель. Вот. И вот эти ребята, с которыми мы начали работать, которых я начал тренировать, они мне, как сказал Захар, подарили слот, ну и все, пошло-поехало. Ну а просто так участвовать в соревнованиях я не могу, мне надо уже участвовать и выигрывать как минимум. Приятно, как бы выиграть. Первый, первый год тяжелый был, первый год был тяжелый, то есть я вроде как втянулся вроде начал уже достаточно тренироваться и тут бах, трах, в десятку не попадаю по возрасту, как-то. На время? На время, да. Время было вроде как, ну, для более-менее 4.40 там чем-то, на половиночке. Вот. но тем не менее, я... Не... 44 да? Нет, лучше 45 и старше. Мне было 47, или 40, 40, 46, или 47 лет. Я не попадаю в категории 45 и старше, даже в десятку. И у меня такое легкое недоумение, а что делать дальше? Тут или нормально так еще, еще добавлять в тренировках, и все-таки войти вот тут заветную, как минимум, тройку, или, или бросать. Но я все-таки решил продолжить. Ну и слава богу, <смех> следующие года
0: подтвердили, что еще что-то могу. Ну и так, в Дыне, это были первые соревнования, такие большие выездные, в которых вы, в принципе, участвовали именно в Aeromania. В Airman точно первое брендовая. Да. Ну вот интересно, да, что вот вчера 2500 в России зарегистрировалось, такого, этого практически не было ни на каких других Aeroman. А если взять несколько лет назад? Да. Почему? Почему именно вот было тогда такое расслоение? Почему сейчас пошла эта истерия и в России жизнь стала лучше? Почему? Или маркетинг
1: Вопрос тяжелый. Здесь, наверное, все в комплексе. Больше люди начали думать о своем здоровье. Добавился маркетинг. Люди стали зарабатывать, люди захотели как-то проявить себя. Появились люди, которые состоятельные, уже многие много, много, много добившиеся в жизни. Им становится скучно, то есть это какая-то для них перезагрузка, какая-то новая жизнь. То есть тут много разных факторов в комплексе. Хорошо, я часто слышу, что результаты в марафоне раньше были.
0: в Советском Союзе, марафоны очень быстро там все бегали испортить такие подкачанных фотографиях вместо mm -hmm. триатлона чем занимаюсь сейчас я занимаюсь бегом триатлоном и наверное А тогда чем? просто бегали mm
1: -hmm. фитнес бег, уже просто бегали но пони... тогда такого как раз таки любительского движения в зрелом возрасте оно не было вообще ну
0: молодежь вроде как качалась, и... ну, как нет, как качалась. Было
1: вообще было был спорт детско юношеский спорт в спортивных школах Mm -hmm. там сборная там до армии там кто кто у кого получалось чуть лучше там сборная СССР после армии и все а дальше ничего не было поэтому естественно были результаты тех людей которые тренировались можно сказать профессионально как нынешним языком говорить. А дальше все а дальше ничего не было ну, были наверное такие ну их было немного как мой отец, который вот, 30 лет закончил спорт и до 80 занимается. У тебя своего отца, сколько помню, он каждый день занимается. Для меня, для меня, для моих детей уже нынешних, для моего отца, мой отец меня так привил, так я прививаю своим детям. То есть постоянно надо заниматься. Всю жизнь надо заниматься. Вот. Но, но таких людей было очень мало. Они назывались... Энтузиасты, зожники, их тогда было единицы, сейчас таких людей ну, очень ну, много. Вы упоминали, что болели колено, колени, таз, это было
0: до того, как спорт на половинку подарили? Да, пока не начал активно заниматься. И прошло, и прошло. То есть спорт калечит, если его просто.
1: Да, да, именно так. Даже сегодня вот, был в и спортивной медицины, встречался там с велосипедистами ветеранами, ветеранами. Даже не буду называть фамилию, Олимпийский чемпион по велоспорту. Ну, просто он перестал заниматься. У него уже поменяли тазобедренные суставы, у него серьезные проблемы с сердцем. То есть мое твердое убеждение, спорт калечит, если его резко бросить.
0: Мы говорим о профессионалах или о любителях?
1: Сейчас о профессионалах. Те люди, которые очень много занимались, им ни в коем случае нельзя резко бросать занятия спортом. Это чревато. У них тогда вылезет очень-очень много болезней, вот до психологических. То есть многие даже и жизнь уходят, потому что они просто не видят себя в этой жизни без спорта. У меня тоже есть такие примеры, да, глазами. Да. да. Ну, на сегодняшний день некоторые профессионалы, то есть любители уже тренируются как, как профессионалы и, и они тоже. Можно сказать, уже под таким легким наркотиком, который называется физический нагрузка. И эти ребята уже тоже, даже у меня по 4 года занимаются любители, они тоже говорят, уже не могут без нагрузки. И они уже, можно сказать, обречены что, в заниматься. Сколько лет? 79, 79 80-й. Вот
0: он, в 79 в Минском приятно году участвовал. А на сколько он начал?
1: Ну, он вообще, как бы начал. Как любой ну, спорт, спорт профессиональный. Когда поступил опять же в институт физкультуры, деревенский мальчишка переехал в институт физкультуры, начал заниматься. А раньше совмещали, то есть зимой лыжи, летом велосипед. Он зимой бегал на лыжах по кандидату мастера, а потом на мастера спорта по велоспорту. Это все в институте физкультуры, когда он поступил это 22-23. То есть, будет, как он занимается. Нет. И что он говорит по поводу того, что спорт полечит? Так и говорит, спорт полечит. <свят> не <свят> ли веселее не, не рекомендую. Он, ну, он, в принципе, против для больших физических нагрузок, таких экстремальных, но он двумя тремя руками за, за постоянный спорт по жизни в умеренных нагрузках. Хорошо.
0: Когда мы с вами познакомились, вы, я по-моему ездил в Динамо. Вы там кем работали? Заместитель председателя Центрального совета Республиканской организации Динамо. И начали мы с вами тренироваться. Потом в какой-то момент... Решили, что неплохо было бы сделать у нас клуб, но вряд ли кто будет заниматься, поэтому нужно сделать удаленную подготовку. Сделали удаленную подготовку четыре года назад, и буквально через месяца, наверное, два или три решили сделать здесь группу. И чисто случайно казалось, что здесь все тоже популярно. Чисто случайно, а, да. Но в то время вы вот тренировали профессионалы, я помню, как они на меня смотрели, и мне нравилось, что какой-то Недоразвительный. Начал заниматься тут спортом рядом. Да. И наверняка, что еще также смотрели на вас другие тренера, которые тренируют других профессионалов, что тут какие-то пузатые ребята пришли и пытаются барахтаться в воде. Да. Окей. Это как-то окупилось, я не знаю, эмоционально, деньгами, чем-то еще. Зачем вам это нужно? Ну, по-моему, я тоже сам слушал такие разговоры, типа, пузатых тренируют.
1: Да, как говорят, хороший вопрос, спасибо. Вот реально, очень такой вопрос хороший и, и такой интересный, актуальный. Действительно, было прям поначалу тяжело. Тяжело из-за того, что мои спортсмены-профессионалы косо смотрели на того же там Захара, который барахтался по соседней дорожке. Я не думаю, что тренеры, может быть, кто-то ну, кто и смотрел, полупрозвестно, но, по крайней мере, мне никто об этом не говорил. Я сам чувствовал себя как-то, как-то, да, неловко, что я только готовил, готовил человека к Олимпиаде. Сейчас вроде как начинаю готовить спортсмена-любителя, который ни о какой Олимпиаде не думает, а думает, как там проплыть по 2 минуты 100 метров. Тяжело, тяжело было, но... Как-то довольно быстро прошло, прошло после того, как у нас организовалась такая полноценная группа очень подготовки любителей, великолепные все ребята, интересные ребята по жизни. Вот именно этим и отупилось, что настолько интересно с этими людьми работать. Работаешь с профессионалом, ну не знаю, в большинстве случаев это их надо там, блин, жестко, их надо мотивировать, их надо заставлять, им надо даже далеко не надо объяснять, то есть постоянно какая-то ответная негативная реакция идет. Зачем так много? Зачем? Почему? При этом мы выцарапываем там секунды там со 100 метров. Но я не говорю, что я остановился на этом. Мне по-прежнему интересно тренировать профессионалов, спорт высших достижений но далеко не деньги здесь играют роль здесь именно интересно то что люди пришли для того чтобы от тебя что-то получить и они с огромным благодарением с огромной вот, после тренировки тебе рассыпаются в благодарностях спасибо тренер за тренировку что ты чему-то научил вот это я честно говорю дорогого стоит профессионал такого нет да? ну делу профессионалы которые там рассыпается благодарность их тренеру за классно проведенную тренировку. Ну, наверняка такие есть, но им просто приелось это уже за 20 лет, им уже нормально. Для них это, ну, видишь, для многих работа. Но рабо работу, как любую работу, так и спорт, надо любить. А когда это работа, которая тебе приносит э, только какие-то негативные эмоции, страдания, там тебе это. Понятно, что спорт тяжело, но в любом случае, если ты, ты его должен любить, если ты его не любишь, ты результата никогда не добьешься. Поэтому и профессионалы должны с любовью относиться к спорту, с любовью относиться к тренеру и благодарить за то, что он тебе дает, отдает свои знания, умения и так далее. В общем, с любителями интересно, потому что они более замотивированы. Благодарны. Благодарны. Ты, ты видишь прогресс. Иногда да. прогресс, там. Прям такой гигантский, что просто, ну, вот это конечно очень приятно. И любому тренеру приятно, когда ты видишь прогресс. И при этом надо соизмерять. У профессионала там ты выстрипал 2 секунды на 100 метров, там условно на плавании. У любителя ты выиграл там час. Но при этом и то и то дорого стоит, да? И опять же, все начинают на каком-то своем определенном уровне. Кто-то, тот же любитель, есть любители, которые уже под профессионалы. У них свой прогресс. Кто-то там вообще пешком начинал ходить, он начинает бежать уже. То есть у каждого свой прогресс. Это очень приятно тренеру. Это прям вот, такая отушина в жизни, которая. Я не хотел бы ни, ни на что применять. Понятно. Хорошо, раз мы начали о один давайте про
0: это поговорим. Профессиональный спорт будет развиваться или нет? Вот есть мнение, что профессионалы это такие как, как э, гладиаторы, я не знаю. Они выступают за внимание публики, им за это платят кто-то спонсоры, зрители и так далее. Профессионалы должны делать шоу, и по большому счету там разговор не идет о здоровье, разговор не идет о принципе меня о чем, кроме того, чтобы максимально получить большой охват аудитории, чтобы получить для этого деньги, контракт, развить спорт, получиться как футболист, например, зрелищно. Пожалуйста, деньги. Триатлон не зрелищно. Денег нет. Будет триатлон зрелищно. Придет кто-то, кто будет это делать из этого шоу. Мы ну, потянемся деньги в триатлон. Вот. А в таком ключе профессиональный спорт он вообще нужен кроме как э, цирк или, или нет. Ну, то есть это что-то похожее, или профессиональный спорт это действительно то, что двигает человечество вперед, позволяет узнать свои рубежи. Вот уже были профессиональные спортсмены, наверняка вы ощущаете э, то, что чувствуют другие профессиональные спортсмены, когда вот их вот эта доля секунды это самопреодоление. Я ни в коем случае не говорю, что это там просто и, естественно, это невероятное усилия, невероятная работа. Но кому это нужно, вот кроме самих профессионалов и рекламодателей?
1: Ну, ты, Захар, правильно, правильно говоришь, правильная тема всегда понимаешь. <свят> правильно, спорт профессиональный нужен, когда он интересен не только тебе, когда ты там зарабатываешь свои секунды, а интересен именно зрителям. Вот такие спортсмены, профессионалы нужны и они должны быть. Они приносят радость болельщикам, они приносят. Они мотивируют те же, даже тех же любителей. Для них это вот сумасшедшая мотивация вот в триатлоне Фрадена. Правда, Инстаграм интересен. Это Бог, да. Они мотивируют, они зажигают. Такие профессионалы есть, будут и должны быть, это однозначно. Те профессионалы, которые никому не интересны, ну, это, это мы обманываем. Обманываем спортсмена, обманываем зрителей, обманываем... Ну, налогоплательщиков, все правильно говоришь, поэтому...
0: Хорошо, профессиональный спорт будет развиваться вот в таком причине, в котором он должен развиваться, имеется в виду, он будет угасать, как, как Олимпиада, когда говорим, Олимпиаду, она будет угасать, как явление, или наоборот, все, эти люди будут становиться
1: галактическими героями, которые... Я думаю, будет, будет, и особенно в наших странах будет, мы должны к этому прийти. Пока наши профессионалы... Да. Да, пока наши профессионалы привыкли к тому, что им все чего-то должны, на Западе далеко давно не так, никто никому ничего не должен, наши считают, что им должны их потренировать должны бесплатно, им должны дать экипировку, их должны отправить на сбор, их должны отправить на соревнования, до наших профессионалов. Они там снимут 2 секунды с личника и всех этим обрадуют. Да, они молодцы. <связано> Профессионалы на Западе, которые еще и на, на несколько уровней выше, чем наши, по уровню своего спортивного результата, он отвел тренировку, он садится за компьютер, он начинает э, общение со спонсорами, он начинает э, там, предлагать, что он может дать спонсорам, для того, чтобы это было им интересно их продукт прорекламировать, еще что-то, велосипед какой-то, заработать деньги, заработать на сборы, чтобы поехать, а уже выиграть на соревнованиях. То есть они думают, они заработают, у них реклама, у них маркетинг, они на этом зарабатывают. И при этом, наши до сих пор, в основном, заработок наших профессионалов за счет призовых, на Западе в основном заработок профессионала это, это реклама, это маркетинг. Ну, а вот, я, он не весело
0: В любом случае сильно меньше, чем любитель, и он получается какая-то прослойка между производителем, который хочет что-то продать, и большой массой любителей, которые хотят купить этот каньон какой-то, и вот он с, с ним фотографируется, чтобы читали там, его, не знаю, инстаграм. Такая
1: вот незавидная участь. Ну, такая вот незавидная участь. Они же должны приносить какой то пользу тоже. Вот, не, ну, может это наоборот хорошо.
0: Окей, okay. в любом случае любительский триатлон это ну, сейчас уже понятно, что это большие деньги в России даже. Даже в России, если так прикинуть примерно, вот, проведение стартов российских, то там уже есть какие-то прибыли, с этого года появятся. А в любом случае, вы же, наверное, какие финансовой цели, есть у вас какой-то ну, дом, идея купить дом, домик у моря. Или, я не знаю, может быть.
1: <связывая> ну, Триотон, возможно, это не лучший, конечно, способ. заработать будет отрудник у моря. Честно говоря, не ставлю я таких целей. Ну, надо, надо, чтобы моя семья, мои дети были нормально обеспечены, могли нормально кушать, могли нормально учиться. Им было позволено, и они не нуждались там, Хотят заниматься в каких-то секциях. Секции сейчас, в принципе, тоже все платные. Секции, кружки. Надо заниматься английским дополнительно. Занимаются, надо в секцию. В хоккей, по хоккею секция платная. То есть, как бы, в первую очередь это. И это. В дальнейшем, конечно, когда дети вырастут, может быть, на пенсии хотелось бы где-то жить. Спокойно у моря, спокойно заниматься любимым триатлоном. Да, ну, может быть, но это пока, пока долгосрочно.
0: Вы рассматриваете вариант участвовать не на результат, а так, в серединке в тюрьме. Блин, не знаю, вряд ли, наверное. А хотелось бы жить
1: не в Минске? Жить не в Минске. Не в Минске? Ну, я говорю, да, вот детей вырастим, когда они выучатся. Тогда можно почувствовать себя более свободными и жить в Минске. Конечно, я очень люблю море, люблю хорошие условия, погодные, когда можно постоянно кататься на велосипеде, плавать в море. Я очень люблю это. Если это случится лет через здесь, я буду очень благодарен судьбе за это. В море с велосипедом.
0: Хорошо, но даже, наверное, в Люди, которые выигрывают свои группы, они тренируются очень много. Иногда, мне кажется, такое чувство, что больше, чем профессионал. В таком, случае, где грань между 60-летним профессионалом и 15-летним профессионалом, который иногда даже деньги получает за это, но тренируется меньше и, и иногда
1: и медленнее, даже часто медленнее. Ну, грань. Какая тут грань? Грань, грань очень тяжелая между любителем, профессионалом. Любитель любит, самое главное, о чем мы говорили, любит спорт, любит триатлон, и поэтому он занимается в свое удовольствие. И он не ограничивает себя во времени. Он же отец не считает, там, сколько он там, 10 часов в неделю провел, 12 часов. Он просто в удовольствие занимается, получает от этого кайф. А сколько а часов он занимается? Все любят цифры, сколько часов тренируется. Ну, он не считает. Ну, примерно считал вроде бы. Когда давал интервью последний раз в ну вот если 6 раз в неделю по 2, 2 тренировки, там минимум по час, но ну, уже, уже 12 получается. Ого. Ага. При этом, естественно, он себя не истязает, интенсивности нету. Но ну, есть силовые нагрузки и аэробные нагрузки. Хорошо. Ну вот вы уже будем закругляться. Вот вы занимались только
0: летспортом, спортом, потом не занимались, сейчас снова занимаетесь и тренируете. И отец этим занимался, И в основном наша аудитория, это, наверное, люди, которые занимаются каким-то любительским спортом, бегают, телеатлоном занимаются. И, я, скорее всего, им лет 30-35. И вот какой бы вы совет дали себе 30-35-летнему
1: жизненно такой успех сделать? Горе не Ну, тяжело тут сфоркулировать несколько там слов, несколько предложений. Да? Однозначно занимайтесь спортом, занимайтесь спортом всю жизнь. При этом не ставьте супер амбициозных целей. Не надо вам в первый год, второй год делать Ironman и потом гордиться. Это не гордость, то есть не будете вы гордиться, поверьте мне. Вы сделаете, и у вас будут только неприятные воспоминания от этого всего. Делайте спорт своим Скажем, своим образом жизни. Занимайтесь постоянно, занимайтесь в удовольствии, занимайтесь в первую очередь для здоровья. Будет интересный результат, сделайте результат. Но любите спорт и получайте от этого кайф. На этой приятной Дмитрий. Спасибо.